0: für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hello und willkommen zurück zu einer neuen Folge Congradiation. Heute mit dem zweiten Teil unserer neuen Reihe How-To-Abi-Komitees. In der letzten Folge ging es um das Abi-Header-Komitee und das Abi-Motto, und heute geht es um das wahrscheinlich wichtigste Komitee, würde ich zumindest sagen. Und das, vor dem ich immer so ein bisschen Ehrfurcht habe, wenn man es so sagen kann, weil es einfach so eine Menge Verantwortung birgt. Und ja, welches sollte es anders sein? als das Finanzierungskomitee. Und äh, gleichzeitig reden wir auch über die Abi-Party. Die Abiparty ist ja eigentlich, ähm, könnte man auch als eigenes Komitee sehen, haben wir jetzt aber zusammengefasst, weil wir die Abi-Party sehen als Rückfinanzierungsstrategie und deswegen passt es perfekt in das Finanzierungskomitee und wer hier drin ist, der muss sich wirklich sicher sein, dem Druck gewachsen zu sein, auf das gesamte Geld der Stufe aufzupassen und das halt zu haushalten. So Fragen wie, wo bekommen wir Geld her, wie viel brauchen die einzelnen Komitees und wie viel können wir denen budgetmäßig überhaupt geben, das sind so Fragen, die können schon ganz schön viel Druck auslösen, vor allem, wenn die immer wieder gestellt werden. I mean, allein der Abiball kostet durchschnittlich halt schon 15.000 Euro. Das müsst ihr euch mal geben. 15.000 Euro das ist für einen Jahrgang halt schon echt heftig viel Geld, ne? Also ich meine, ihr jobbt ja nicht in der Oberstufe und wenn ihr jobbt, dann nicht für den Jahrgang, sondern für euch selbst und da ihr ja keine Möglichkeit habt zu arbeiten, für diesen Abschluss sind 15.000 Euro schon ziemlich viel und das nur für den abi Abiball. Also ich meine, da sind auch noch andere Komitees, die irgendwie finanziert werden möchten und das kriegt man gar nicht alles so über die Abi-Ball-Eintrittskarten wieder rein. Also da muss man schon ordentliche Rückfinanzierungsstrategien haben, um diese ganzen Kosten, die da auf den Jahrgang zukommen, äh, decken zu können. Und wie man die findet, da haben wir so eine relativ gute Seite für euch. Nein, was sage ich relativ? Nein, wir haben eine in unserem neuen Booklet, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, wir haben ein neues Booklet rausgebracht wir hatten vor zwei Jahren ungefähr ein Booklet rausgebracht, das nannte sich How-to-Abi-Zeitung. Und jetzt haben wir vor kurzem ein Booklet rausgebracht, das nennt sich How-to-Abi-Komitees und darin geht es, wie der Name schon sagt, um alle Abi-Komitees und alle Aufgaben, die diese Komitees haben, wer da am besten reinpasst, Zeitpläne, wie was funktioniert am besten, ähm, Vorlagen und Templates, die man braucht, um äh, irgendwie was zu organisieren, um den Überblick zu behalten und vor allem neben den ganzen vielen Infos auch Tipps und Tricks, wie, die wir aus dem Grady-Team zusammengetragen haben für euren Abschluss. Und darin, in diesem Buch, gibt es eine Seite im Finanzierungskomitee, die ist zum Brainstormen da, und die hat den Sinn, dass ihr euch zusammen hinsetzt im Finanzierungskomitee oder vielleicht auch mit den anderen Komitees und Ideen sammelt, wie ihr Geld verdienen könnt für, die, für den Abschluss. Da haben wir so, naja, wie so, wie so eine Mindmap halt aussieht, so ein Brainstorm, haben wir so in der Mitte die Finanzierung stehen und dann außenrum Kategorien, wie zum Beispiel Food. So, man kennt diesen Klassiker, Kuchenverkauf, Waffelverkauf, vielleicht so food Bazaar machen mit internationalen Speisen oder sowas oder auf ein spezielles Land gerichtet, zum Beispiel ein französischer Abend oder so, wo es nur französische Speisen gibt oder indische oder keine Ahnung, dann könnt ihr natürlich auch ganz viele eigene Kategorien eintragen und was mir so eingefallen ist, sind ist, ist was Kulturelles, also Kategorie Kulturelles. Da sind mir auch ein paar Sachen eingefallen, die man da, ähm, womit man Geld verdienen kann. Die werde ich euch aber nicht verraten. Die könnt ihr euch selbst durchlesen, wenn ihr euch das Booklet kauft. Ich sage nur, eine davon ist Karaoke. Und die anderen sind auf jeden Fall besser <lacht> als das, was ich vorgelesen habe. Also, wenn ihr euch das Booklet holt, könnt ihr zum einen das Template haben, zum anderen... Die anderen Ideen, die dort mit eingetragen sind, schon. Und ansonsten haben wir ungefähr vier, glaube ich, vier Ideen, vier große Ideen, neben diesen kleinen Sachen, wie ihr Geld reinspült in eure abi kasse oder in eure Abschlusskasse. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, dass die abi bei eintrittskarten nicht unbedingt viel Geld reinspülen in die Kassen und das die halt nichts rausreißen, aber das stimmt natürlich nicht so ganz. Also zum einen gleichen die natürlich aus, also muss der Preis der Abiball-Eintrittskarten natürlich ausgleichen, dass ihr als Abiturienten keine Karten kaufen müsst. Das heißt, andere Gäste finanzieren euch den Eintritt mit und ähm, auch die Getränke-Flatrate und was immer ihr dann an dem Abend habt. Das heißt, das wird schon mal finanziert und mit einem ganz kleinen bisschen Glück macht ihr vielleicht noch ein paar Euro plus oder so, für den abi ball durch die Karten. Aber das ist so eine, das ist so ein bisschen tricky, deswegen habe ich auch gesagt, man kann sich auf die Karten an sich nicht so verlassen, dass sie das nicht so rausreißen, weil so eine Karte kostet ja schnell mal 50 Euro im Schnitt und mittlerweile wahrscheinlich auch schon viel mehr durch die ganzen ähm, gestiegenen Kosten. Und 50 Euro sind schon echt viel für eine Eintrittskarte und da gehen halt schon ziemlich viele Euros, glaube ich, ab für... Das Catering, für die Location, für sonstige Servicedienste, whatever. Also so viel reißen die nicht raus, aber es ist schon besser, als wenn äh, ihr gar keinen Eintritt nehmt. Und als zweites haben wir unser Lieblingsthema. Natürlich Abi-Zeitungen und die Abi-Pullis. Ich habe gerade mal so nebenbei so ein bisschen rumgeklickt in unserem Preisrechner auf der Grady-Homepage. Und habe mal so ein Beispiel ausrechnen lassen. Und da bin ich drauf gekommen, dass, wenn ihr eine Abi-Zeitung kauft mit 150 Exemplaren und 170 Seiten, wo auch 170 Seiten von in Farbe sind und guten Papier, also so normales, was wir empfehlen, halt, dann seid ihr bei Gesamt 1506,55 Euro. Das macht pro Buch 10 Euro und 4 Cent. Da könnt ihr aber auch noch ordentlich mit Sponsoring sparen über Grady. Prinzipiell geht das bei uns so bis zu 350 Euro. Und angenommen, ihr würde 350 Euro sparen, dann würde das bedeuten, dass ein Buch nur noch 7,71 Euro kostet. Wenn ihr jetzt euer Buch also für 15 Euro an jedem Jahrgang verkauft, also alle 15 Euro bezahlt statt 7,71 Euro, dann habt ihr halt schon über 7 Euro Gewinn pro Buch und das ist halt schon wieder eine ganze Menge, weil, wenn ihr 150 Schüler seid und jeder bezahlt 7 Euro mehr als eigentlich genommen werden müssen, quasi, dann sind es 150 Euro, äh, 1050 Euro, die ihr Gewinn macht durch die ganze Geschichte. Und jetzt stellt euch vor, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mehr, also so 200 Exemplare nehmt statt 150 und die dann auch noch an Lehrerinnen oder andere Mitschüler und so weiter verkauft. Und da nehmt ihr dann halt nicht. 15, sondern zum Beispiel 18 Euro, dann habt ihr schon über 100 Euro Gewinn pro Buch. Über 100? Ich bin ein bisschen durch, durch den Wind heute. Über 10 Euro Gewinn, meinte ich. Also ihr habt über 10 Euro Gewinn pro Buch. Und dann gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, dass ihr selbst Sponsoring betreibt, also selbst euch Sponsoren sucht und... Selbst wenn ihr da nur einen einzigen findet, der euch sponsort und der gibt euch 100 Euro, dann habt ihr trotzdem schon wieder viel mehr Gewinn. Also abi Abi-Zeitungen sind halt schon echt so eine richtige Goldgrube. Vor allem, wenn ihr selber Sponsoring betreibt, dann sind euch ja auch keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt, ich glaube, da kann man von Großstadt bis zum kleinsten Dorf trotzdem irgendwie gesponsert werden. Selbst wenn ihr irgendwie in so einer Vorstadt wohnt, in so einer kleinen Stadt oder so, und ihr habt da, keine Ahnung, einen Friseur, einen, keine Ahnung, eine Auto-, eine Fahrschule, einen Autohändler und was auch immer, vielleicht ein Steuerberater oder so, dann stehen die Chancen schon ziemlich gut, dass ihr da auf jeden Fall ein bisschen Geld mitmacht, weil das Gute ist für Sponsoring beim Abiball, aber da komme ich vielleicht noch später zu, das machen wir später. Erstmal nur schülernah, also Sachen wie zum Beispiel die Fahrschule, da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass ihr da auch jemanden gewinnen könnt für euer Abi-Buch. Also, weil ihr ja vor allem die Zielgruppe seid und dadurch könnt ihr halt auch nochmal ordentlich sparen. Und bei uns von Grady, also vor allem ich eigentlich, <lacht> äh, klemme ich da halt auch so richtig hinter, also Sponsoren, um die für euch zu finden, sodass ihr das halt nicht mehr machen müsst, Ihr könnt es natürlich on top trotzdem machen, aber ich kann euch sagen, das macht gar nicht so einen Spaß. Also kommt natürlich mal drauf an, in welchem Maßstab ihr Sponsoren sucht, aber wir sind ja nach Sponsoren aus ganz Deutschland auf der Suche und wenn dann wieder die Telefone klingeln und man den ganzen Tag nichts anderes macht, außer rumzutelefonieren und Mail zu schreiben und keine Ahnung was noch, dann... Ähm hat man nicht mehr so Lust, sage ich mal, noch irgendwas anderes zu machen an dem Tag. Also, wenn ihr da jetzt nicht so Bock drauf habt und nicht so die aller, aller, aller kommunikativsten Menschen seid, die eigentlich jede Sekunde mit, jener, mit einer anderen Person sprechen möchte, möchtet, dann würde ich vielleicht mich einfach darauf beschränken, das über die Druckerei zu buchen. Also, in dem Fall über uns. Und damit ihr mir auch glaubt und irgendwie seht, wie viel Arbeit es ist, so Sponsoren an Land zu ziehen, fällt mir gerade ein, dass ich so ein Reel hochgeladen habe auf Insta, wo ich dran denken musste und das beschreibt das schon ziemlich gut. Also ich verlinke euch das mal in den Show Shownotes, könnt ihr euch ja mal angucken, dann wisst ihr wahrscheinlich Bescheid und freut euch, dass ihr auf Grady nur mit einem Klick, mit einem Mausklick einfach easy 350 Euro sparen könnt. So, und dann sind ja da auch noch die Pullis, also Pullis, Shirts, Hoodies, Polos, totebags Sticker, Stringbags, was auch immer. Self-Promo an der Stelle, die, alles, was ich gerade genannt habe, gibt es bei uns im Shop. Äh, das ist dasselbe Prozedere, nur habe ich das in unserem Shirtrechner ausgerechnet statt im Buchrechner und da kann man dann eben auch Hoodies oder Taschen oder sowas berechnen lassen und da ist die Gewinnmarge nicht ganz so hoch. Also es kommt darauf an, was ihr nehmt. Wenn ihr ein T-Shirt nehmt, dann könnt ihr natürlich auch ein T-Shirt für 10 Euro drucken lassen und dann für 15 Euro verkaufen. Da habt ihr auch Gewinn. Aber bei einem Pulli zum Beispiel, da kommt man selten mit weniger als 30 Euro pro Pulli weg. Und wenn man da dann sagt, ja, wir verkaufen den Pulli für 40 Euro, ich glaube, da sind die Schüler dann irgendwie nicht mehr so aufgeschlossen für. Aber... Die Gewinnmarge habt ihr zum Glück bei den Abi-Zeitungen, also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und jetzt komme ich zu den Spenden und dem Sponsoring für den Abi-Ball, was ich eben schon angeteasert hatte. Also es gibt so Möglichkeiten für den Abi-Ball, vor allem, weil ihr ja wie gesagt eine junge Zielgruppe seid und gerne von gewissen Firmen, Unternehmen, Unis und so weiter gesponsert werdet. Also wenn ihr eine Uni in der Nähe habt zum Beispiel, dann ist es auch easy, dass ihr da irgendwie anfragt und was bekommt oder so. Aber nicht nur das. Dadurch, dass Spon Also erstmal noch kurzer Disclaimer, warum Sponsoren das gut finden zu spenden. Sie können diese Spenden steuerlich geltend machen und können dann am Ende weniger Steuern bezahlen und haben was gespendet, das heißt was Gutes getan. Und alles, was ihr halt machen müsst, ist so eine Anfrage zu stellen, einen Preis auszuhandeln und dann halt die Werbung zu platzieren. Dazu gibt es dann aber noch mehr im by komitee kapitel Also dazu sage ich dann auch noch mal was, nur kurz dazu noch. Selbst, wenn ihr bei euch nur, was ich vorhin gesagt hatte, so Unternehmen oder Firmen habt, die es eher so auf ähm, gestandenere Erwachsene absehen, also so auf Eltern zum Beispiel, sei es jetzt ein Steuerberater oder, keine Ahnung, eine Handwerkerfirma oder so, dann stehen die Wahrscheinlichkeiten trotzdem recht gut, dass ihr gesponsert werdet von denen auf dem Abiball, weil die wissen ja, dass pro Schüler ungefähr zwei Erwachsene kommen, vielleicht sogar drei. Manchmal sogar vier. Das heißt, die könnten sich ausrechnen, okay, es sind 150 in dem Jahrgang, hm, 150, vielleicht mal zwei erwachsene Personen, Das sind schon 300 potenzielle neue Kunden für mich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, dass äh, ihr auch gesponsert werdet, weil eben eure Zielgruppe, also weil die Zielgruppe des Sponsors vielleicht eure Eltern sind. so. Das heißt, ihr habt da doppelt Spielraum. Zum einen ihr selbst als Zielgruppe, zum anderen eure Familie, also eure Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, was auch immer, ähm, als Zielgruppe. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder abibike Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also legt noch heute los. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch die Abi-Party, die ich schon angeteasert habe. Die haben wir, wie ich schon gesagt habe, als Finanzierungsstrategie äh, eingesetzt oder zugeordnet, weil sie halt einfach... Als das gesehen werden sollte, weil ich glaube, dass es sonst halt ausartet. Also, wenn man das wirklich als Party sieht und nicht als ähm, Finanzierungsstrategie, könnte es schwierig werden, da auch noch Gewinn draus zu schlagen. Ähm, und auch wenn sie eigentlich ein eigenes Komitee füllen könnte, macht es halt einfach Sinn, die als Strategie mit aufzunehmen ins Finanzierungskomitee. Erstmal ganz kurz zum Anfang, was denn überhaupt die Abi-Party ist. Da kommt ein kleiner Hinweis: äh, noch ein Real. Diese Woche von uns auf Insta, wo ich einmal kurz erkläre, was der Unterschied ist. Aber ich sage es ja auch nochmal, also der Unterschied zwischen Abi-Party und Abiball. Die Abi-Party ist da, um Geld zu verdienen für euren Abiball. Es ist also nicht dasselbe. Logisch, oder? Jedenfalls äh, feiert ihr die dementsprechend viel, viel früher als den Abi-Ball. Also im, Best im besten Fall so Anfang der 12. Klasse, wo die Klausuren halt noch nicht so reinhauen. Weil niemand hat halt Bock, seine Klausuren irgendwie zu verkacken, weil er am Tag vorher bis drei feiern war und um sechs halt wieder aus dem Bett fallen muss, nur um pünktlich die Mathe-Klausur zu schreiben und dann doch zu verkacken. Und um das zu umgehen, feiert ihr sowieso am besten Fall, im besten Fall einfach immer am Wochenende, also freitags oder samstags. Vor allem auch deswegen, weil der Sinn der Abi-Party ja ist, dass auch möglichst viele andere Leute kommen, also von anderen Schulen oder andere Jugendliche, die vielleicht auch nicht mehr in der Schule sind ähm, und Tickets kaufen, die euch dann halt Geld in die Kasse spülen sollen. Also ihr feiert diese Party möglichst früh vor eurem Abiball, damit ihr genug Geld dadurch verdient und ja, solltet halt darauf achten, dass ihr möglichst viel Profit aus der Sache schlagt und nicht irgendwie guckt, ah, okay, wir feiern jetzt eine Party und dann machen wir am Ende 10 Euro plus. Das ist nicht der Sinn der Sache, also auch 10 Euro sind schön, aber das ist ein bisschen viel Aufwand für 10 Euro. Also, da sollte man auf jeden Fall Wert drauf legen und ordentlich aufpassen. Und um diese Abi-Party zu feiern, gibt es jetzt halt zwei Möglichkeiten. Entweder selbst organisieren oder über einen Club feiern. Und im Club ist halt wesentlich einfacher. Also, über einen Club zu feiern hat halt ziemlich viele Vorteile. Zum Beispiel, dieses ganze rechtliche Blabla ist geklärt. Also, ihr habt keine Arbeit mit der GEMA, mit irgendwelchen Versicherungen, mit Steuer oder mit der Schankerlaubnis oder was auch immer, also dieses ganze Erwachsenenblabla, das habt ihr dann nicht, das fällt für euch halt weg. Außerdem müsst ihr nichts auf- und abbauen oder aufräumen, ihr müsst äh, nichts irgendwo anmelden, also nicht die Veranstaltung irgendwo melden oder sowas, ihr organisiert eigentlich nichts, sondern klärt halt einfach nur mit dem Eigentümer des Clubs ab, wie viel Prozent Ihr von den Preisen für die Eintrittskarten, Garderobe, Getränke, was auch immer, der euch zur Verfügung stellt quasi, ähm, bekommt, was ihr für die Mitnutzung der Location zahlen müsst und wer den DJ und die Security organisiert, meistens macht das der Club, einfach weil die feste DJs für gewisse Tage haben und Security ist sowieso eigentlich immer da, ähm, und ganz wichtig am Ende noch, wer der rechtlich haftende Veranstalter ist, also wer dann, wenn irgendwas passieren sollte, eben zur Verantwortung gezogen wird, aber das ist in den meisten Fällen auch der Clubbesitzer, einfach weil die sich ja damit schon auskennen und die wissen Bescheid, was da passiert und so, you know, also ihr habt es da eigentlich ziemlich gut, ähm Daraus resultiert aber leider auch der große Nachteil und zwar ist euer Gewinn halt nicht so groß. Also er wird nicht so groß sein, wie ihr ihn gern hättet. So Und an der Stelle würde dann halt quasi einspringen zu sagen, okay, dann organisieren wir halt selbstständig was. Hier müsst ihr euch halt mit niemandem um den Gewinn streiten, also ihr selbst könnt bestimmen, wie groß euer Gewinn ausfällt, weil ihr natürlich selbst bestimmen könnt, wie teuer ihr gewisse Getränke verkauft, wie teuer der Eintritt ist, wie ihr das mit der Garderobe handhabt und so weiter und so fort. Nur müsst ihr natürlich auch gucken, dass ihr eine Location findet, die ihr bezahlen könnt, das ist schon mal so das eine. Und das alles zu organisieren, ist halt auch ein unfassbar großer Zeitaufwand. Also ja, der Gewinn ist halt richtig, richtig gut für die Abikasse, bei der Nachteil mit, der ganzen, mit, dem, mit dem ganzen Aufwand und der Planung, ihr müsst halt super früh beginnen, die zu planen, also am besten schon irgendwie in den Sommerferien, äh, ihr müsst dann selbst für die Location sorgen, hatte ich ja gesagt, die Gästeanzahl muss bestimmt werden, ihr müsst gucken, dass es auch konform ist mit dem, was ihr dürft, gegen Brandschutz und so weiter. Die Bar- und Getränkelieferung ist euer Problem, Strom- und Wasserversorgung, also Klos und sowas auch, ähm, Sicherheit, Technik, was gehört da noch dazu, DJ, die Garderobe, hat ich ja gesagt, Brandwache, die Reinigung, wenn es eine Location ist, die nicht euch selbst gehört und so rechtliches Blabla, also dieses Elterngedöns, was ich gerade schon gesagt habe, so Genehmigungen vom Ordnungsamt, Schankerlaubnis, dass ihr Alkohol verdingen könnt, ausgeben könnt, Sperrzeiten, Steuern, GEMA für die Musik, Versicherung. Das kostet halt alles unfassbar viel Zeit, Nerven. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste, wenn ihr euch verrechnet, verliert ihr unfassbar viel Geld dadurch. Also die, es ist so ein bisschen die risikoreichere Variante. Ihr könnt auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, wir machen es im Club, da kriegen wir definitiv einen gewissen Anteil vom Geld, das ist alles schon geklärt, da müssen wir nicht so viel machen. Oder ihr seid so richtig wild und sagt so, ja, nö, wir machen das selber, wir wollen maximal viel Gewinn daraus schlagen aus der ganzen Sache und äh, wir machen das jetzt so und so und dann, ja, gewinnt ihr halt einfach ganz viel Geld. Aber wenn ihr Pech habt, verliert ihr halt auch ganz viel. Also schon ein bisschen schwieriger, aber auch immer noch machbar. Und kleiner Hinweis noch zu dem ganzen Finanzierungsgedöns. Annika hatte hier auch schon eine Folge zur Finanzierung hochgeladen. Da würde ich jetzt hier an der Stelle einfach mal drauf verweisen. Sie hatte auch so ein paar Tipps und Ideen zum finanzieren erklärt, also und das auch alles nur in zehn Minuten, also wesentlich kürzer als ich, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Und jetzt kommen so ein paar Q&A Fragen. Zum einen, glaube ich, zum Thema Organisation. Das ist, glaube ich, eine ganz große, ein ganz großes Fragezeichen. Ähm, also zum Thema Finanzierungskomitee jetzt wieder, nicht zur Abi-Party. Alle Einnahmen und alle Ausgaben solltet ihr unbedingt festhalten. Also ihr müsst eine ganz, ganz, ganz saubere Buchhaltung machen, betreiben, damit ihr euch halt nicht verrechnet und da am Ende niemand auf seinen Kosten sitzen bleibt. Also es ist jetzt nicht so schwer, eine Einnahmen-Ausgabenliste zu erstellen. Und die Listen aus unserem Booklet. Wir haben ganz, ganz viele Vorlagen, die ihr nutzen könnt, um den Überblick nicht zu verlieren. Und die könnt ihr euch auch digital zuschicken lassen. Dann müsst ihr nichts per Hand eintragen, sondern könnt auch alles einfach online nutzen. Und zu dem Konto, das braucht ihr wirklich unbedingt, weil ich meine, ohne Online-Banking, was läuft schon ohne Online-Banking? Und das sollte am besten auf jemanden laufen aus eurem Jahrgang, der 18 ist. Also er muss 18 sein oder sie und ganz, ganz viel Verantwortungsbewusstsein zeigen. Also das sollte jetzt vielleicht niemand sein, der äh, vielleicht das ein oder andere Mal die Karte verliert oder, keine Ahnung, gerne auch mal irgendwie ein bisschen Geld ausgibt und da nicht drauf guckt, wie viel da noch auf dem Konto ist. Ähm, das zu beeilen. Und die Person darf kein Privatkonto nutzen dafür, also, darf sie schon. Wäre halt nur unfassbar mau, falls ihr euch verkalkuliert oder so und sie oder er dann halt auf den Kosten sitzen bleibt und dann auf seinem Privatkonto halt einfach irgendwie im Minus ist. Hm, mau. Und dann ist da auch noch diese BAföG-Sache. Also, die meisten von euch werden das wahrscheinlich noch nicht so ganz mitbekommen haben. Den Begriff vielleicht nur mal so eher am Rande so mitgekriegt haben aber trust me, wenn ihr nach eurem Abi studieren wollt, ist es schon wichtig. Also, da hat man zwar keinen Bock sich mit zu beschäftigen, aber trust me, been there, done that. Kurze Erklärung, was BAföG ist für alle, die es nicht wissen. Wenn man studiert, kann man BAföG beziehen. Das heißt, man bekommt monatlich einen vom BAföG-Amt ermittelten individuellen Betrag überwiesen, sofern man eben berechtigt ist, BAföG zu bekommen. Und wenn man dann eben eine gewisse Summe auf dem Konto hat, also wenn man sich schon für BAföG, also wenn man BAföG schon beantragt und du hast dann zeitgleich auf dem Privatkonto, aber irgendwie über 15.000 Euro sind es, glaube ich, dann gibt es halt Probleme da beim Anspruch. Also dann kriegt man weniger und ja, dann könnte es halt passieren, dass sich da irgendwie was negativ verschiebt oder so. Deswegen sollten die Personen, die Anspruch auf BAföG haben, am besten nicht Inhaber des Kontos sein und ich glaube, am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn ihr einfach einen eurer Eltern oder vielleicht auch irgendeinen Lehrer äh, fragt, ob sie das Konto abschließen. Aber das ist immer so eine Sache, da will man immer irgendwie nicht so gerne, glaube ich, involviert sein. Aber es gibt auch ziemlich viele coole Lehrer und Eltern, die da nicht so einen Schmerz mit haben und die euch da mit Sicherheit weiterhelfen. Also da würde ich auf jeden Fall vielleicht schauen, dass es jemand anders abschließt als halt irgendjemand aus dem Jahrgang. Und jetzt zum restlichen Q&A. Wir haben fünf Fragen. Ich lese aber nur eine davon vor, den Rest könnt ihr dann im Booklet nachlesen. Und zwar die Frage, wie starten wir ohne Geld? Also um Geld zu verdienen, braucht man ja auch irgendwie Geld. Ne? Also man braucht ein Startkapital, um Geld zu verdienen, weil man kann ja keinen Kuchenverkauf organisieren, wenn man kein Geld hat. Also am besten rechnet ihr da am Anfang einmal aus, was ihr so für den Anfang braucht, um so die ersten Euros zu verdienen und teilt das dann halt im Jahrgang mit, also dass jeder irgendwie was einzahlen muss, damit ihr starten könnt und das wird eine Sache sein, die finden halt nicht alle cool, wahrscheinlich findet es niemand cool, <lacht> weil wenn es jetzt irgendwie 30 Euro sind oder sowas, dann ist da ja jetzt niemand begeistert von, er möchte ungerne Geld für irgendwas ausgeben, wo man erstmal nicht weiß, was damit ist. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr transparent macht, wofür ihr diese Summe halt braucht, also dass ihr quasi schon vorher vorlegen könnt, okay, pass auf, wir sammeln von jedem 30 Euro ein, weil wir haben geplant, an Datum XY machen wir einen Kuchenverkauf, an Datum X, was weiß ich, veranstalten wir, äh, was weiß ich. Um Geld reinzukriegen und dann vielleicht auch schon so ein bisschen eine Prognose gleichzeitig stellen, wie viel Geld ihr denn wahrscheinlich bekommen werdet dadurch, weil dann sind die vielleicht auch ein bisschen entspannter, wenn sie erstmal Geld einzahlen müssen und nicht wissen, ob es zurückkommt. Und ihr müsst immer klar machen, dass es ja Geld, was letztendlich in den Abschluss einfließt. Also jeder, der sich beteiligt, beteiligt sich gleichzeitig am Abschluss und daran, dass halt alle eine gute Zeit haben können irgendwie, also und einen gelungenen Abschluss eben. Und mit diesem absoluten Wirrwarr, was ich gerade gequatscht habe, äh, entlasse ich euch jetzt in den Tag, in die Nacht, was auch immer ihr jetzt macht und würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, oder? Also bis dahin, bye!